0: 95.8.
1: Schlager FM 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, annak is a második része. A folytatásban egy nagyon-nagyon komoly misszióról fogunk beszélgetni. Bárint Csabát köszöntöm nagy-nagy szeretettel, aki egyébként a rockmúzeum a Budapest szívében működő, a Kárpát utcában működő, egyébként még a hozzá kell tenni, hogy a Ramszínházban működő rockmúzeum elnöke, jól
0: mondtam? Hát igen, a Radnóti okay. központnak egy része ez. 13. kerület, Kárpát utca 23, és egyébként üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, szóval, hogy egy milyen ö, komoly misszió ez, hogy ti a magyar pop rock nem csak, tehát a, picit azért a múzeum név ö, ö, olyan szinten megtévesztő lehet, hogy itt azért pop-zenészek relikviái is itt vannak, nem csak a rock Igen,
0: ezt sokan számon kérik tőlünk, hogy miért vagyunk ennyire befogadó intézmény, de én azt gondolom, hogy az egész magyar rock-történetnek része a pop története is, anélkül értelmezhetetlen maga a roktörténet is, úgyhogy akár a tánc, de a fesztiválok fellépői Aracki László, teri jól megférnek szerintem a bőrös rockerek mellett. Na, szóval egy, egy, jól mondtam, hogy ez egy misszió? Valahol egy küldetés? Igen, önkéntesekként csináljuk ezt a múzeumot, egyébként egy egyesületként működünk, és... Tehát ja. mindenki, aki ott részt vesz, nem kap pénzt semmiért, hanem a, a zeneszeretetért? Hát sajnos kapna, ha lenne miből, de át, ja. ugye, üres az Eklézia perséje, úgyhogy önkéntesekként csináljuk.
1: Na, de ahhoz képest, amikor bemegy az ember, tehát ott, ott tényleg megelevenedik az, el, az elmúlt, Hát hány év, hány évtized történelm?
0: Hát ugye ez a 60-as évektől kezdve vizsgálják a Rokmúzeum mm-hmm. ezt a történetet, tehát a beat korszaktól kezdődik a, a kiállítás anyaga. Tehát az egész környezet, amit, amit láttam nálatok,
1: az, az abszolút modern. Persze, hogy olyan ideutazással, mert azok a, a rock történeti, meg pop történeti relikviák, azok nyilván több évtizedesek, de minden más, ami körülöttetek van, tehát nem az látszik, hogy itt most gyenge az eclézsi, hanem azt látszik, hogy itt tényleg európai
0: környezetben vártok mindenkit. Hát igen, mert eszelősek vagyunk, tehát iszonyú energiát beleteszünk abba, hogy folyamatosan fejlesztünk. Amit ott le egyébként meg lehet tekinteni, azok általában mind kézi munkák, tehát éppen most is egy ilyen furás faragásból érkezek, és akkor a többi önkéntessel mindig tervezünk valamit, és megpróbáljuk megoldani nagyon olcsón, de mégis európai színvonalon. Tehát azért ennek vannak előképei, azért megnéztük, hogy hogy néz ki egy rockmúzeum mondjuk Nyugat-Európában, és hát azoknál is jobbak vagyunk. Na, de nincs, de nincs is ilyen Budapesten más, mint ti. Hát, Ugye? Tehát uh-huh. nincsen... Nem Gyakorlatilag a, a, a kontinentális Európában nincs ilyen. Uh-huh. Tehát az, az, nyilván Londonban egy kicsit több pénzből, egy kicsit igényesebben tudják ezt megvalósítani, de itt a kontinentális Európában ez a klasszikus értelembe vett rockmúzeum, ahol eredeti tárgyakat lehet megtekinteni, és nem mindenféle installációkat és ilyen virtuális vetítéseket, Ez egyedülálló Európában. Te mióta vagy itt a Rokmúzeumban? Egyébként még a rokmúzeum most, azt most látom. Hát uh, 2013-ban alakult ez az egyesület, ami mm-hmm. ezt a múzeumot megalakította, és 2014-ben Igen, hát lassan a tizedik születésnapunkat. Ott is, hogy az elejétől? Igen. Kinek az ötlete volt ez? Á, Istenem, ez mindig megkérdezik. Nem, mert mert most felvetődött bennem. Um, Hát Magyarországon tele vannak az emberek ötletekkel, és szerintem az a lényeges, hogy ki csinálja meg azokat. Aha. Tehát nagyon sokan találták ezt, ezt, hogy legyen egy rockmúzeum, aztán ötleteltek, gondolkodtak, álmodoztak, mi meg megcsináltuk. Hát és gondolom, mennyien morzsolódtak lemenet közben az elmúlt tíz évben? Hát igen, de közben csapódtak is hozzánk. Tehát nagyon sok lelkes ember van, aki hajlandó a szabad idejéből erre áldozni, mert hogy a rockzene az egy ügy sokaknak. Tehát ez egy érzelmi kérdés is sok embernek, és hajlandó tenni is érte. Mert neked is egy nagyon komoly érzelmi kérdés, aki még könyveket is írsz hát, ebben a témában. Én nagyon sokat köszönhetek a rockzenének, tehát az, hogy gátlásos gyerekből aztán egy felszabadult ember lettem, azt én konkrétan a rógzenének köszönhetem. És
1: ezért vagy olyan tisztelettel? Azok iránt, akikkel együtt dolgozol, meg akikről írsz tulajdonképpen a könyveidben, mert az, olvastam néhány könyvedet, és mindegyikből az a faj olyan fokú tisztelet jött át, ami, ami kevésszer érezhető.
0: Próbálok törleszteni azért, amit kaptam. A mm-hmm. könyveim, meg, hát azok is hobibó, vagy nem is tudom, hogy nevezzem tehát ezt. Nem a pénzkeresetről kérde. szólnak. Hát azok egyébként sem. ügyvéd vagyok, tehát, hogyha no. nagyon pénzt akarok keresni, akkor dolgozok inkább egy-két órával többet. Tehát ez, ez mondjuk így nem számít az nagyon fontos, hogy a, a, őrizzük meg ennek az egész történetnek, a, 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 amit még meg lehet őrizni, és azt igényesen tegyük.
1: Nem véletlenül kanyarodtam a könyveit felé, mert pont ebben a székben ült néhány nappal ezelőtt Jelenc László, akiről Zsöci címmel írtál könyvet, és ő maga is mondta, hogy tulajdonképpen úgy találkozott veled, hogy ő amikor nyugdíjas lett itt a, a Dési Műveledési Igen. Házban, akkor úgy volt vele, hogy elmegyönkéntesnek
0: önkéntesnek hozzátok a múzeumba. Tehát is csatlakozott. Ez az ember típus az, aki nem tud e, nyugodtan ülni otthon. Tehát miután nyugdíjba ment, keresett valami értelmes elfoglaltságot magának. Többen is vagyunk így a múzeumban, hogy mondjuk nyugdíjasok, és akkor ráérnek. És hát jó a társaság, tehát összegyűlünk, keresgéljük egymásnak a ceruzát, meg a kalapácsot, hangos Aha. szóváltások közepette, de végső soron valami értelmeset csinálunk. Hát de mindenért, tehát a könyv is az nem, amiket csinálsz, bár az is egy misszió manapság hát, Igen, kiadni. és ezt az östi könyvet most különösen kedvelem, mert hát azért, amikor megjelenik egy könyv, akkor mindig elgondolkodok rajta, hogy minek kellett ez a pup már megint a hátamra. Aha. De persze már írom a következőt is, úgyhogy ne, nem, nem, nem tudok ebből kiszállni valahogy. Azért azt mondjuk el, hogy milyen könyveket írtál, mert
1: mindegyik tulajdonképpen egy lenyomata, majdhogy nem a, a, annak a munkának, amit ott csinálsz a
0: rockmúzeumban, mindegyik kinő valamiből vagy, vagy hozzátartozik. Hú, hát ez, ez nehéz összeszedni. Hát van három kötetem a beat korszakról, ezek beat interjúk, tehát a 60-as évek uh, csibészeiről szólnak, szeretem ezt a korszakot, bár én egyébként inkább hard rock rajongó vagyok, de valahogy ebbe belecsöppentem, mert, mert a 60-as években, ahogy elkezdtek ezek az emberek zenélni, ezt egy jó munkának találták, sokan polgári foglalkozás felé mentek el, tehát nem ebből élnek a mai napig, és, és ezt az önfeledt szabadságot, ezt nagyon szeretem ezekben az interjúkban, úgyhogy ezért ennek három kötetet is szenteltem, Vadó kutatom Radics Bélát. most uh, éppen a Radics a rock korszakban című könyvemet írom, de készítettem könyvet Miklós Karosról, mm-hmm. ugye, aki a Beatrice Zseniel, de előtt a Siriusban is játszott, vagy a sakmatban ugye Radics Bélához kapcsolódóan. Írtam könyvet Nemes Lászlóról, aki ugye a ródokról, ugye az Omegának, annak a korszakának a fő technikusa, amikor hát ugye a 70-es években gyakorlatilag világsztárá vált az Omega. Nem is tudom, milyen könyvet írtam. Hát Igen, ez a legújabb könyv, zöci.
1: Na most uh, azt mondod, hogy a 13. kerület feni az életét vadul kutatod. De az, az milyen mánia
0: nálad? Holott már írtál róla egy könyvet? Hát igen, biztos a... egy... után szabadon. Igen, az Omonár könyv az, az nagyon-nagyon értékes könyv. Nagyon érdekes az, mert a 80-as években még lehetett ilyen típusú rogtörténeti könyveket írni, amikor még ugye nem is nagyon volt bulvár. Tehát sokkal szabad szájúban lehetett fogalmazni. Ma már azért ez egy kicsit óvatosabban kell ezeket a témákat kezelni. És hát Radics Bélát, hogy miért kutatom, nagyon izgat az egész történet ennek az embernek, hogy hős volt vagy vesztes. És ezt 10 évek óta nem tudom helyreteni, Tehát vannak rá válaszaim például, hogy mindkettő, vagy hogy egyik sem. De mindenképpen feszíti az egész élet történetét ez, ez, ez a drámai feszültség, és főképpen ez foglalkoztatott. Hát már nem is, nem is igazán zenészként kutatom őt, hanem ugye neki volt egy küldetése, egy életuta, amit be is járt, és ez szerintem nagyon izgalmas.
1: Na de ez a küldetés, ez neked is megvan, csak egy
0: másik, másik motivációval, mint ami neki volt. Hát szeretnék úgy tevékenykedni, hogy egy kicsit jobb legyen a világ minden nap, amit csinálok. Ez Ak- lehet, hogy fellengzősen hangzik, de én ezt így gondolom.
1: Nem fellengzős, hanem szerintem pont a szépségét kell, kell ebből kihallani. Akik bemennek hozzátok a múzeumba,
0: azok általában milyen szájízzel távoznak? Mi, mik a visszajelzések? Hát sokszor van az, hogy vízágyúval kell oszlatni őket, mert nem értik meg, hogy záróra van. Tehát azért ez az 800 négyzetméter, tehát iszonyú mennyiségű anyagot halmoztunk fel az elmúlt évek során nagy területen. És Mesélj hát... róla, hogy mik vannak nálatok. Ú, uh, hát nagyon-nagyon-nagyon sok uh, dolgot állítunk ki. Például a, ugye, talán a koronagyémántak a zenészekhez kötődő hangszereket, uh-huh. Somlajos békere vagy Szörényi Leventő Ovation gitárja, vagy most éppen uh, egy-két hónapja a zsödszín, uh, uh, Slamónak az előtese került be a múzeumba. De hát hosszasan De hatam, ezeket nem... tőlük
1: szerzitek meg?
0: A többségében letétben, tehát, hogy a tulajdonjog az marad a zenészé, és akkor kiállításról otthagyja nálunk. Hát a szörnyi Leventének van kulcsa a vitrínjéhez, és van, hogy így beállít, hazaviszi, játszik egy kicsit, aztán visszahozza. Kolyan?
1: Na, hát akkor most látod, még kulisszatitkot is elárulsz, hogy azért otthon még próbál, vagy, vagy időnként előveszi.
0: Levente azért aktív, tehát néha, hogyha kedveszotjan, akkor itt-ott fellé, hát csak már annyiszor elbúcsúzott a színpadtól, hogy értetetlen számomra. Hát örüljünk neki, hogy, hogy azért az, mégsem hatyudal az a hatyudal, tehát tehát aktívak még. Azzal, hogy te
1: elindítottad ezt a rockmúzeumot, azzal automatikusan kapcsolatba kerültél az összes fontos zenésszel? Hát elsősorban az, az Azért,
0: azért el szeretném rögzíteni, hogy ez nem egy személyes vállalkozás, tehát, hogy ezt sokan csináljuk. Én mindig azt mondom, hogy egy tízfős csapat csinálja ezt a történetet. Én csak egy része vagyok ennek az egésznek. És elfelejtettem a kérdést, amit a másodikra feltettem.
1: Az, az volt a, a lényege, hogy gyakorlatilag minden egyes zenészsel, akik ott adtak bármilyen relikviát nektek, azok a kapcsolatba kell, kellett kerülni most. Vagy te, vagy a
0: munkatársait hívták őket. Te általában hogy volt a munkamegosztás. Hát eleve egy olyan húsz éve készítek interjúkat zenészekkel, tehát ezt a az nagyon mélyen kutatom, e, és hát természetesen nagyon sok jó emberi kapcsolat alakult így ki, de hát a, a többi önkéntesek is, hát zenészek, hát például a Howard ugye aki a Multiminiumos Jazzdobos uh-huh. című, a Hungária számnak a az Iklet adója, ugye Fenyő kezdett együtt a Szikonokban, vagy hát akár a Zsöci az Eddából, tehát azért komoly kapcsolati háló van itt az egyesületi tagoknak, és ha tápoljuk ezeket a kapcsolatokat, igen, megpróbálunk mindenkivel jó viszonyt kialakítani, vagy akivel eleve megvan, azzal már nincs ilyen Probléma. illetve azért a tárgyaknál azt még talán elmondanám, hogy hát az elén, amikor ezt birtokba vettük, ezt a 800 négyzetmétert, akkor így körbenéztem, és így nem tudtam, hogy hú, hát ezt hogy fogjuk megtölteni, de aztán ennek lett egy ilyen lavina effektusa is, tehát egy idő után már a zenészek... Maguk szeretnének bekerülni valamilyen tárgya, megmutatni magukat, hogy ők is részesei ennek a történetnek. Igen, ez,
1: ez őrületesen nagy preszt is ilyen a. szempontból. Tehát láttam, hogy itt ki vannak téve tényleg fellépő ruhák, van, hogy csak egy mellény, pont az alapieddának láttam, hogy, hogy ott van a mellénye, szikorának ott van a. Csikidán fellépő ruhája. de a Televal jelvénye. jelvénye. Te kit, hát, és akkor a dollyról kezdve, a tényleg. A, a, most nem is akarok belemenni, mert szinte mindenki megjelenik a, az elmúlt évtizedekből valamilyen formában.
0: Igen, hát a, a nagyon komoly erőfeszítéseink vannak abban, hogy tényleg itt mindenki be legyen mutatva. Tehát aki egy kicsit is részese volt ennek, és nem is kell, hogy feltétlenül országos nagy sztár legyen. Tehát itt, hogyha a 60-as éveket tekintjük, akkor 3-4 ezer zenekar volt mm-hmm. Budapesten, hát nyilván nem mindenki lett sztár belőlük, de hogyha hoz egy fotót, ami szerepelt, akkor azt kitesszük. Te tárlatvezetést is vállalsz? Mert Zsöci azt mondta a múltkor, hogy ő például tárlatvezető Hát a zsöci jobban ráér nyugdíjasként azért még az aktív éveimet élem, de hogyha úgy alakul, akkor természetesen álmokból felkeltve is ö, órákat tudok locsogni erről az
1: egészről. 95-8 FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Bálincs abban a vendégem a Rockmúzeum elnöke, aki Kárpát utca, jól mondom? A
0: 13. a 13.
1: kerületben van a, a Rockmúzeum tulajdonképpen a, hát én ramszínházat mondok, de
0: az is része az épületnek, tehát hogyha valaki azt jobban ismeri, hogyha oda megy, akkor ott rögtön mellette megtalálja ezt. Tehát afelé kell Igen. közeledniük
1: a, az embereknek. Rengeteg programotok is van. Tehát most a könyvemutatók, például a, a Zsöcima, amelyen jártam, ott tényleg még a csilláron is lógtak az emberek, annyian voltak. Voltam már nálatok mindenféle multidéző, talk show Milyen programok vannak általában? Ja, mi
0: mindig megpróbáljuk úgy alakítani a programokat, hogy visszatérhessenek azok, akik már egyszer látták. Tehát időszakos kiállításokat csinálunk tematikusan, volt uh-huh. már nálunk LGT kiállítás piramis kiállítását hosszasan sorolhatnám. Koncerteket is szervezünk, van egy százfős kis termünk, ahol lehet zajongani. És hát szoktak is? Hát ugye most ez a Covid ez természetesen visszavetett ezt a lelkesedést, de előtte minden péntek szombaton valamilyen klubnap volt. És hát ezeket a beszélgetésokat is szervezzük, ahol ugye a Régi csivészek visszaemlékeznek arra, hogy hogy is volt ez 40-50 évvel ezelőtt.
1: És ilyenkor van már egy kialakult bázisotok, tehát egy követői bázis, akik járnak ezekre az, a rendezvényekre, vagy minden egyes beszélgetés, minden egyes kisebb koncert, az hozza a maga követőit?
0: Hát természetesen mind a kettő, de azért azt el kell mondani, hogy egy, egy elég komoly, hát, hogy is mondjam, ilyen támogatói kör alakult már körülöttünk, akik nem is feltétlenül az adott programra jönnek, hanem tudják, hogy érdekes lesz, és akkor beleszagolnak, eljönnek, megnézik, és általában nem szoktak csalódni.
1: Egyébként tényleg egy olyan fajta időutazás az, amit ott ti felépítettetek, hogy Ugye mindenkinek vannak a gyermekkorából meghatározós lágerek, amelyek végigkísértik. Te azt mondtad, hogy téged konkrétan a zene változtatott meg, Igen. hogy elhagyta a régi berögződött komplexusaidat. Szerintem sokan vagyunk ezzel így, mert mennyi mérföldkő, mennyi, mennyi fordulat, kötődik egy-egy slágerhez, és amikor bemegyünk a rockmúzeumban, ott megelevenedik ez az egész. Tehát a gyerekkorok, a legszebb szerelmek, a legszebb, hát persze fájdalmas szakítások, minden visszajön,
0: de valami elképesztő közegben. Hát szerintem azért, aki szereti a rockzenit, az érti azt, hogy miért mondom azt, hogy a a, a rockzen az az életünk része, a kultúránk része, és érdemes arra, hogy hogy megbecsüljük, és egy ilyen szintű kiállítással mutassuk meg az érdeklődőknek miért is fontos ez.
1: Hát aztán arról nem beszélve, hogy te aztán tényleg nagyon szeretheted a zenét, hogyha ha gyakorlatilag az ügyvédi pályád mellett folyamatosan rock interjúkat készítesz. És azt, azt, azt tulajdonképpen te kiített, hogy erre te nem csak az idődet meg az energiádat szánod,
0: hanem még pénzt is hát, szánsz én. rá, hiszen azokat ki kell adni. Igen, de hát ezt könyben. nem szabad így számogatni, mert az sehova se vezet. Uh-huh. Hát akkor az ember nem csinálna semmit inkább, hogyha ezt, ezt miért is kérnék, hogy ez, úristen, most ez, ehelyett mennyi pénz lehetett volna keresni. Hát Oké, okay, de hogy
1: nagyon kell azt szeretni. Meg hát imádom, kell. Hát, szeretni. Imádom,
0: hát ez az életem. Tehát, hogy, mint mondottam, megjelenik egy könyv, akkor mindig eldöntem, hogy na ez volt az utolsó, aztán persze már másnap kezdem a következőt csinálni. Tehát ezt persze őrültként lehet ezt csinálni. És egy rock
1: múzeum elnökeként neked még okoz olyan örömöt egy zenéssze való találkozás, egy rocklegendával, egy pop ikonnal való találkozás, mint amilyeneket az első
0: időszakban okozott? Hát van, akivel többször is találkozom, és többször is ugyanúgy örülök neki. Tehát mm-hmm. mindig új információk merülnek fel, új élmények. Hát jó emberek vannak a magyarok zenek környékén. Mm-hmm. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy jó dolog ezek közt az emberek közt lenni.
1: ugye azt mondtad, néha bemegy a Levente, és kinyitja a a, a saját kis vitrinét és elviszi a gitárját, tehát lehet ott nálatok találkozni zenészekkel is?
0: Persze, hát gyakran de, viszonylag gyakran. Hát igen, tehát, hogy valami jövésmenés mindig van, mondjuk a Leventéhez kapcsolódva, hogy levente ugye 8 évet helyeztel a giteljét nálunk, de, de mi nem szoktunk benenni, tehát, mint mondtam, önkéntesen uh-huh. vagyunk, tehát amikor éppen, és ő soha nem telefonál, hogy hanem csak beállít. És eddig 8 éven keresztül mindig akkor a volt, vagy nekünk volt ekkor a mákunk, hogy mindig volt ott benne valaki. Tehát, hogy jönnek, mennek, beállítanak, beszélgetünk, sztorizgatunk újabb tárgyakat keresünk ezzel, meg hát fejlesztjük ugye a kiállítást folyamatosan. Na
1: de akkor ez hogy megy ez? Meséld el, hogy, hogy
0: hogyan kerestek például új tárgyakat? Hívogatjátok a zenészeket? Hát igen, van egy bakancslista, lista, ahol igen, hát vannak hátralékaim, mert semmire sincs idő, de hogy szisztematikusan azért próbálunk mindenkivel kapcsolatot teremteni, azokkal is, akik mondjuk esetleg már nem is Magyarországon élnek, mert hát azért a magyar történetében elég sok diszidálás uh-huh. is volt, és vannak akiket nagyon nehéz megtalálni például volt olyan név nélkül aki nevet változtatott tehát hogy végül ő talált meg minket mert nem volt sanszunk az Aha. eredeti nevén megtalálni egyébként olyan is van aki visszautasított benne teket hogy nem adott semmit megint csak név nélkül egy, egy ilyen nagyon furcsa történet volt amire én nem számítottam volna aki azt mondta hogy hát ő még él tehát hogy ebben milyen logika van azt De mai napig nem nagyon értem de hogy igen hát volt ilyen és nem adott igen Egyébként ilyenkor, tehát azt mondtad, hogy letétben Igen. vannak nálatok a dolgok, tehát bármikor bárki elviheti? Persze, el, el, letéti szerződés. Mi bemutatjuk a tárgyat, de a tulajdon az ott marad a zenésznél, is, hogyha olyanja van, akkor elviszi, vagy hát amit, tehát a saját tulajdonával azt csinál, amit a De elviszegetik általában? Nem, nem, tehát ez nem jellemző.
1: Azért, mert én, én akármikor megyek hozzátok, úgy találkozom azokkal a dolgokkal, amiket már megszoktam a, a Múzeumban. Hát igen,
0: csak mindig más helyen, mert azért a, a pajtársaim többsége az egy született lakberendező, tehát össze-vissza helyezgetjük folyamatosan, és mindig új koncepciót találunk ki, hogy hogyan lehet ezt a legjobban bemutatni, aztán valahogy keresgélni kell, hogy na ezt hova tettük. Uh-huh. No, a, azt már el lehet mondani, hogy kiről írod az új könyvet? Ez a, a, tehát a Radics Béla kutatásom során az első kötet az a Bít korszakos Radics Béláról szólt, és most a, Tehát visszamész a, a Radics Igen, és most a Rókkorszakot megcsinálom Hát ugye idén 40 éve, hogy meghalt Tehát ez egy ilyen év Jubileumi év Egyébként egy Radics filmet is csinálok Tehát, hogy az őrületet teljesen kimaxoljam ez egy Kicsit ilyen megszállott hát ez nem, Tehát ez már nagyon sok Tehát ezt ez már, ez már nem lehet idővel lemenedzselni, úgyhogy ezen most túl leszek, és hát mondtam is a haveroknak, hogy ha még egyszer valami ilyesmit kitalálok, rúgjanak De A rockmúzeum
1: kapcsán jöttél, de hát ez maga a rockmúzeum egyébként a radicsféle jelenség is, hogy tényleg akkor a gitárfenomén volt ő, mint ahogyan azt mondják a legendák, vagy, vagy szab, részt, amiről
0: szólnak. Egyrészt igen, másrészt szerintem ennek már egyre kevesebb jelentősége van. Tehát Radics egy legenda, és a legendáknak a valóságtartalma kevésbé fontos, mint az igazságtartalma. Mm-hmm. Tehát Radis Béla egy nemzedéki hős. Hogy most mennyit ivott, vagy mennyit evett, 40 évvel ezelőtt az lass, meg hogy hogyan játszott, az lassan jelentőségét veszti. Mm-hmm. Hát igen, tehát vannak, voltak neki nagyon nagy csúcsai és nagyon nagy mélypontjai is. Sajnos a róla felmaradt felvételek azok már inkább a leszálló ágából vannak. Tehát nehéz mm-hmm. azt bizonyítani, hogy ez, ez az ember, ez miért volt a leg fontosabb magyar rogítáros, de hát ez Az vagyok. volt egyébként? Szerintem abszolút. Tehát nélküle ez a fajta klasszikus hádrok, amit ismerünk és szeretünk, az vagy később, vagy máshogy honosodott volna meg itthon. Tehát felmérhetetlen radicsbél a jelentőség a magyar rock zenében.
1: Ezt most azoknak a hallgatóknak mondom, akik ne talán nem ismernénk, mert azért ilyen is van. Ahogy, hogy nem mond semmit a neve nekik, egy olyan rock legendáról van szó, aki hát sajnos életében nem jutott lemez lehetőséghez. Ugye, tehát
0: klasszik nagy lemez például nem jelent meg vele? Nagy lemez nem jelent meg vele, én Kis egy... lemez tudom, hogy ja. volt. Hát, ez, igen. Tehát, hogy Radisbéláról az a, az a legendájának egyik része, hogy ő a lemeztelen hős, uh-huh. de ezzel együtt a bitkorszakban nagyon sok kis lemezen szerepelt, aztán persze egy másik emberé vált, ahol őt is elkapta a 68 zenei változása, és onnantól, hogy már egy másik ember lett, és ez megnyilvánult abban is, hogy hát a stúdió környékére nem nagyon engedték, uh-huh. de azért ebben na, neki is szerepe volt. Tehát én ebben is egy kicsit árnyaltan látom ezt a történetet, tehát, hogy az a olvasat, hogy hú, hát elnyomta a rendszer, az egyrészt igaz, másrészt meg nyugaton sem úgy működik a világ, hogy ülök otthon a kiskonyhában, és azt várom, hogy majd a lemez kiadó bekopogta. Mert hogy hoztában. ő ezt várta, igen, ugye a
1: kiskonyhában. Pont én. a múltkor voltam ott a 13. kerületben, ahol van is neki egy ilyen emlék. Szobra. Igen, egy szobor állítva. Hát az is, pont azt mondtam, hogy ha ez a tér, vagy ha ez a környék, mesélni tudna. És, és már...
0: mesél is, mert hogy keresem a gyerekkori haverjait is, meg a, hát az ibó cimboráit is a környékről, és hát na, nagy lendülettel is lelkesen mesélnek róla, hogy a visel dolgairól és Na. ezek közt vannak csúnya történetek, amiket hát azért annyira nem erősítek, meg vannak nagyon vidámak is. Ja, azt értem, hogy a rogcsarnokkal mi a célotok,
1: és mi a, a misszió lényege. Itt a, a radicsféle őrületednél, most ezt a szó legjobb értelmében mondom, csak kapizsgálom, hogy mi a célod vele. Tehát emléket állítani, vagy bebizonyítani a jelenséget, hogy volt létjugosultság, vagy mi, mi a cél? Hát hiszen hát, a... már volt két könyv róla.
0: Mm, igen, csak én azokat kevésnek gondoltam. Tehát én egyébként Aha. ezeket a könyveket nem megírni, inkább olvasni szeretem, csak vannak témák, amiket mások ahogy, nem írtak vagy, vagy nem írják meg, vagy nem úgy, ahogy én gondolnám. Most megint egy kicsit fellengzősen, tehát én a nyugati zenekarok nyugati szakirodalmát tekintem mércének, és hát mondjuk egy lecepéniről, hát szobányi szakirodalom van, egyik jobb, mint a másik, és, és ezt a színvonalat szeretném én is megvalósítani, meg akár követendő mintaként is létrehozni, hát bár ebben kevés sikert értem el, tehát azért a magyar rocktörténeti könyvek egyik része jó, másik, nem? Uh-huh. No, minden esetre, tehát ezt a, ezt a kutatási mélységet tekintem mérvadónak és hát meg kell csinálnom. Mert nincs más? Hát egy-két ember van, aki, aki ezt úgy csinálja, ahogy én gondolnám, ami persze nem biztos, hogy mindenáron az a követendő, de én ilyen könyveket szeretnék olvasni. És ha nem írják meg, akkor megírom én.
1: Na, helyes. Mennyien vagytok itt Budapesten, mennyien vagytok az országban azok, akiknek
0: még mindig ügy a magyar zene? Hát ezt nehéz számszerűsíteni, tehát ilyen típusú felméréseket én sem Egy nem Azért gondoltam, nem, gondoltam erre, mert láttal, vagy
1: találkoztunk a leme- legutóbbi lemezbörzén az ELTE aulájában, ahol ott voltatok a Zsöcivel együtt, és hát ott elképesztő tömeggyűlt össze, csak a bakelit
0: lemezes. Hát, Vilegból. igen, mert hogy azért ennek a, az egész elmúlt 50 évnek ugye a tárgyi lenyomatai főképpen ugye a lemezek azok elkezdtek már nem használati tárgyként funkcionálni, hanem relikviaként, tehát egyfajta uh-huh. műkincspiac alakul ki el körül a dolog körül, és hát az, az is látszik, ugye elő viszont vannak statisztikák, felmérések, hogy hogyan hagyja le mondjuk egy az analóg vinil lemez akár a CD-t. Uh-huh. Tehát ennek van egy reneszánsza, és nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Hát ugye a gyűjtés az egy az egy aztán, hogy az miben nyilvánul meg, hogy lepkét gyűjt valaki, vagy lemezeket. Szerintem távolról nézve nem sok különbség van közte. Azért közelről nézve nyilván tudjuk, hogy mit kell támogatni, lemezgyűjtést. De igen, tehát egyre, egyre komolyabb tömeg kezd el ezzel ilyen szinten foglalkozni.
1: Tehát van értelme rockcsarnokot működtetni, mert van bázis, és van érdeklődő, van értelme könyveket írni, mert van, aki elolvassa, és akinek ugyanúgy ügy a magyar zenetörténete, mint, mint neked. Valamit szóval kívánjak így a végén a misszióthoz.
0: Hát mondjuk egy komolyabb anyagi finanszírozást valahonnan, mert, Azja, mert az a, hát igen, tehát a Rókmúzeum én mondjuk arra szerződtem, hogy jaj de szép gitárok, jaj de jó kis poták, de hát a, ezt fegné is kell tartani, tehát 800 négyzetméternek az, a fenntartás az egy komoly feladat, és hát az energiáimnak egy jó része arra megy el, hogy ezt minden évben valahogyan összeszedjük. De legyenek minél többen.
1: Köszönöm. Mert terjedjen a, a, az ügy, terjedjen a misszió, és szerintem akkor nem lesz gond ezzel sem. Örülök annak, hogy itt voltál, és köszönöm az idődet. Én köszönöm. 95-8 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan. Bálint Csabával beszélgettem az elmúlt, mint egy fél órában, aki a rockmúzeum Múzeum igazgatója itt Budapest szívében, a Kárpát utcában. Reméljük, hogy minél többen látogatnak majd el. Arra az időutazásra, ami egy ami egészen más dimenzió is, tényleg a szürke hétköznapokból egy, egy, egy békés szigetre viszi el a látogatókat. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap ugyanebben az időpontban. Ugyanitt újra kinyitjuk. Igen, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra!
0: 95.8. Sláger FM